0: Radio prezentuje.
1: Anna Stankiewicz, fotograf, jestem inicjatorem projektu Pracownia do Wglądu
0: siedzimy w, w Krakowie, na takim placyku, przed mm, Krakowską ASP, stąd ten gwar miasta zarejestrowany, pewnie i obecny w trakcie rozmowy. a rozmawiamy o właściwie odwrotności takiej sytuacji publicznej, bo rozmawiamy o projekcie, który rejestruje klimat bardzo intymny przestrzeni, w których pracują artyści i artystki. Zdjęcia powstały w bardzo różnych pracowniach,
1: są to pracownie historyczne, jak i współczesne, tymczasowe, są to mieszkania, są pracownie miejskie, są pracownie w miejscach, w budynkach postindustrialnych, więc wachlarz prezentujemy bardzo, wydaje mi się, szeroki.
0: Pomysł na fotografowanie pracowni, jak on powstał?
1: Ja sama wywodzę się z tego środowiska, bo kończyłam Akademię Sztuk Pięknych. Potem tym miałam takie... Przez parę lat nie było mnie w Krakowie, wróciłam do Krakowa. Zastanawiałam się, co tutaj robić, co pokazywać. Zawsze mnie interesowała przestrzeń, przestrzeń, jaką człowiek tworzy wokół siebie, co z nią robi, jak ona na niego wpływa. I tak... Doszłam do miejsca, że zrozumiałam, że taką przestrzenią jest pracownia. Wiemy, jak ważne to jest miejsce dla artystów, jak trudno jest je sobie stworzyć, osiągnąć w naszych warunkach. I zaczęłam fotografować je, a potem stwierdziłam, że oprócz zdjęć potrzebny jest koniecznie komentarz do niego i zaprosiłam. Agnieszkę Jankowską-Marzec i Martynę Nowicką, które prowadzą rozmowy.
2: Agnieszka Jankowska-Marzec, współautorka projektu Pracownie do Wglądu.
0: Pracownie do Wglądu to baza wiedzy o pracowniach artystów i artystek, na razie krakowskich, ale z takim potencjałem, że właściwie mógłby stać się projektem o dużo szerszym zasięgu. Ale jak to się stało, jak to się zaczęło?
2: No, zaczęło się po prostu zwyczajnie, z Anią Stankiewicz znam się od kilku lat. Ania jest absolwentką w działu Malarstwa SP w Krakowie, ale przede wszystkim działa jako fotografka i zagadnęła mnie, czy nie chciałabym z nią współpracować przy takim projekcie, to znaczy ona będzie wykonywała fotografie w pracowniach krakowskich artystek i artystów, a mnie poprosiła o przeprowadzanie wywiadów, prowadzenie rozmów z nimi, bo doszła do wniosku, że dokumentacja fotograficzna, fotorelacja nie jest wystarczająca, że warto te rozmowy z twórcami wzbogacić właśnie o rozmowy. Właściwie można powiedzieć, że projekt zaczął kiełkować w 2017 roku, ale tak naprawdę za jego premierę uznajemy rok 2018, kiedy zdobyłyśmy środki na uruchomienie strony internetowej przy Małopolskim Instytucie Kultury. No i potem już jakoś się potoczyło.
0: Ile tych pracowni w tej chwili zostało przez Was zdokumentowanych? Ile ich w tej chwili macie?
2: W tej chwili mamy 29 dokumentowanych pracowni artystycznych, a jutro idę rozmawiać z kolejnym artystą, więc myślę, że w styczniu będziemy miały już okrągłą liczbę, czyli 30
0: pracowni. Tutaj wśród tych artystów i artystek, z którymi się spotkaliście już i których... Pracownie, przestrzenie zostały zdokumentowane i opisane. I zaraz do tego dojdziemy. Są między innymi Cycylia Malik, Tomek Kręcicki, Łukasz Stokłosa, Alek Janicki. Tutaj są nazwiska, które Karolina Jałońska, które są dobrze rozpoznawalne poza Krakowem i także takie, które no, należą do środowiska mocno krakowskiego. Czy Gdybyśmy spróbowały zrobić taką typologię tych pracowni, to czy coś by można było wywnioskować, że na przykład w Krakowie to na pracownię składa się i tutaj jakieś wyliczenie cech bądź też atrybutów, czy też to jest kompletnie za każdym razem wielka przygoda i zupełnie coś odmiennego.
2: Generalnie wydaje mi się, że krakowskie pracownie artystyczne są bardzo podobne do tych, które znajdują się w całej Polsce. Chociaż jest pewna ich specyfika, ponieważ Kraków jest miastem zabytkowym. Niektóre pracownie mieszczą się powiedzmy w zabytkowych budynkach. Nie wiem, tu mogę dać jako przykład tak zwany skład solny miejsce. Budynek pochodzący z XVIII wieku, gdzie kiedyś gromadzono sól przy Wiśle, bo transportowano sól Wisłą, a obecnie tam mieści się kilkanaście pracowni artystycznych, które wkrótce już tam nie będą się znajdować, bo w składzie solnym powstanie Planeta Lem, czyli centrum poświęcone twórczości Stanisława Lema. Więc myślę, że być może są to miejsca po prostu wyjątkowe ze względu na historię tych budynków. Czy na przykład pracownia Beaty Stankiewicz mieszcząca się w Kamienicy należącej do jej rodziny od 150 lat. Kamienica pochodzi z XVII wieku, więc mi się wydaje, że to może jest akurat taka krakowska specyfika. Natomiast wiele pracowni też mieści się w przestrzeniach postindustrialnych. Także powiedzmy w budynkach z lat 60. i 70., a więc tak jak w większości miast polskich.
0: To pani przeprowadza wywiady i rozmowy z, z osobami, które w tych pracowniach działają. Jak one o tym opowiadają? To znaczy, czy łatwo jest nawiązać taką potoczystą narrację o tej przestrzeni, która służy w końcu do pracy, ale jest też bardzo wielofunkcyjna, bo ta praca jest wielowymiarowa, ona odbywa się na bardzo różnych płaszczyznach. Krótko mówiąc, o czym wy właściwie rozmawiacie?
2: No, można powiedzieć, że to nawiązanie kontaktów czasami jest Proste, łatwe, ponieważ znam tych ludzi, jak pracuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Niektórzy z moich rozmówców na przykład byli moimi studentami, więc znam ich od wielu lat, a niektóre osoby są dla mnie jakby po raz pierwszy się z nimi spotykam.
0: Czyli pewnie ci byli studenci i studentki to najpierw po mają posprzątane w tej pracowni. <laughs>
2: Właśnie zawsze ich prosimy o to, żeby nie sprzątali, bo zależy nam na tym, żeby te pracownie pokazać nie jako takie lifestyle'owe wnętrza, to znaczy wnętrza, które w takich powiedzmy magazynach wnętrzarskich są pokazywane, tylko żeby one miały taki charakter naturalny, żeby wyglądały... Tak, jak po prostu naprawdę wyglądają, kiedy ci artyści czy artyści tam pracują. Więc zawsze prosimy, żeby przypadkiem nie robili jakichś porządków, nie, nie przygotowywali specjalnie tych pracowni na nasze przyjście. Właściwie można powiedzieć, że rozmawiamy o... Kilku zasadniczych kwestiach. Pierwsza kwestia to jest właśnie historia ich pracowni, historia tego miejsca. Więc jest to tak, by, można powiedzieć, taka narracja o tych przestrzeniach pracownianych, o tych budynkach, o tych miejscach o ich charakterze, jak ono wpływa na ich twórczość, jak pozwala im tworzyć takie przytulne miejsce do pracy. Więc kwestie, powiedzmy, tych budynków, przestrzeni, pomieszczeń są dla nas ważne. Ale także mnie i koleżance, która przeprowadza wywiady, także ze mną, Martyna Nowicka, to dla nas ważne jest także, aby porozmawiać z artystami w ogóle o ich twórczości, o ich pracy o ich nawykach pracownianych. Staramy się po, poruszyć jak najwięcej kwestii. Myślę, że tak to wygląda. Mhm. W największym skrócie.
0: No tak, bo tutaj też na tych fotografiach widać, że właściwie każda z tych pracowni to jest odrębny świat.
2: Zgadza się. Ponieważ...
0: To jest jakieś takie uniwersum, w którym ci ludzie dobrze się czują, czy kształtują je. Czasami latami przyrastają tam gromadzone treści, a innych zupełnie jest pusto, pustawo, to znaczy zupełnie różne techniki też tworzenia takiego świata, w którym powstają ich prace. No i wtedy jak do tego podejść, kiedy trzeba jednak nawiązać jakąś taką rozmowę porządkującą fakty?
2: No, mi się wydaje, że bardzo dużo też zależy od miejsca, w którym dana pracownia się znajduje. Niektórzy moi koledzy czy koleżanki pracują w domu, i mają często bardzo trudne warunki pracy. To wynika, no nie ukrywam, często ze względów ekonomicznych. Więc na przykład proszę ich, żeby pokazali swoje prace. Czasami bywa tak, że wyjmują je z szafy, przyotwierają, prawda? Tak pokazują niewielki, niewielką przestrzeń w domu, którą mogą poświęcić i mogą tam stworzyć jakby swój warsztat pracy i, i zaczynamy jakoś w tym rozmawiać. Niektórych stać na luksus, prawda, wynajęcia własnej pracowni mają ten komfort, że nie muszą łączyć życia codziennego, życia rodzinnego z pracą Twórczą. Wtedy trochę, można powiedzieć, mamy takie poczucie, że zaszywamy się w jakiejś takiej przestrzeni i prowadzimy sobie pogawędkę. Miłym zawsze akcentem jest to, że pijemy herbatę, kawę i jest taka, można powiedzieć nawet, bym powiedziała, sytuacja towarzyska. I ja staram się nigdy nie przychodzić z jakimś z góry powziętym planem, jak ta rozmowa będzie się toczyć. Czasami wystarczy, że zawieszam więc tak koloksalnie wzrok na jakichś przedmiotach, które w pracowni się znajdują, bo wielu artystów jest kolekcjonerami, nie tyle kolekcjonerami dzieł sztuki, ale różnych rekwizytów, obiektów czasami, nie wiem, wyszperanych na targach taroci, czasami mających dla nich jakieś emocjonalne kiedy odczuwają, to może być z nimi jakiś emocjonalny związek. Więc takie spojrzenie na taki przedmiot czy obiekt jest też dobrym pretekstem do rozpoczęcia rozmowy.
0: Najciekawsze spotkanie, które nastąpiło w takich okolicznościach właśnie pracownianych, czy może je pani przywołać?
2: No nie chciałabym nikogo wyróżnić. Każde spotkanie jest ciekawe. No, kilka rozmów przeprowadziłam, tak jak teraz rozmawiamy, to znaczy przyłączonym dektafonie i przez telefon, ponieważ w momencie tego największego lockdownu to było bardzo trudne, bo wtedy sytuacja tak wyglądała, że miał, miałam przed oczami fotografię tej pracowni, ale ktoś na przykład no, nie chciał się spotykać ze względów na pandemię, ze względu na obawy przed kontaktem, więc to były takie trochę kosmiczne rozmowy, bo dopiero po jakimś czasie mogłam do tej pracowni przyjść, kiedy te obostrzenia zostały zniesione, kiedy ta sytuacja trochę się unormowała. Ale właściwie mogę powiedzieć, że każde spotkanie jest wyjątkowe. Artyści też to jest bardzo... Indywidualne potrzebują trochę więcej czasu, żeby się otworzyć. Niektórzy inni z kolei bardzo jakby tak swobodnie się czują i mam wrażenie dobrze w moim towarzystwie, więc ta rozmowa toczy się bardzo jakby, nie wiem, potoczyście. Więc trudno jest naprawdę wyróżnić jakieś wyjątkowe spotkanie.
0: No to w takim razie muszę Panią zapytać o to, na czym, na czym ta rozmowa się nie klei?
2: ona się nie klei, no zawsze jestem, prawda, zawsze zastrzegam się, że ten wywiad będzie autoryzowany, więc jeśli ktoś na przykład nie chce o czymś mówić, to te kwestie pomijamy, ale generalnie no te rozmowy też nie są aż tak bardzo intymne. One dotyczą powiedzmy działalności zawodowej, działalności artystycznej, a nie wchodzimy w jakieś, można powiedzieć, kwestie bardziej prywatne, czy jakichś, nie wiem, środowiskowych kontrowersji, bo, bo to nas jakby, no nie wiem, ani mnie, ani koleżanki, która też przeprowadza wywiady specjalnie, nie interesuje. Chciałabym zawsze, czy ja przynajmniej mogę ze swojej strony powiedzieć, stworzyć taką dobrą atmosferę, żeby po prostu nam się dobrze rozmawiało. I także gdzieś pod, w podtekście jest tak, że to takie poczucie, że chcemy pomóc artyści, artystce jakby w promocji ich twórczości w pewien sposób. Więc zależy nam, żeby ta rozmowa właśnie miała taki nie wiem, sympatyczny charakter. Ten nasz projekt też, czy postawiłyśmy sobie też taki cel trochę edukacyjny, Pandemia jakby poprzyżowała nasze plany, bo zamierzałyśmy też organizować w tych pracowniach coś w rodzaju takich krótkich spotkań, lekcji dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych sztuką współczesną, żeby artysta miał na przykład okazję, możliwość porozmawiania z tymi gośćmi i opowiedzenia o swoich sztuk. Byłybyśmy w pewien sposób jakby animatorkami takiego spotkania. Generalnie myślę, że, że chodzi o to, żeby, żeby dokumentować, edukować i promować twórczość artystów i artystek, z którymi się spotykamy.
0: Jestem ciekawa, jak planujecie ciąg dalszy. Co jeszcze tutaj nastąpi? Jakie są kolejne kroki?
2: Udało nam się raz pierwszy zorganizować weekend z pracowniami do wglądu i cieszył się sporym zainteresowanie mieszkańców Krakowa i chciałybyśmy bardzo, żeby ten weekend z otwartymi pracowniami wszedł jakby, stał się jakby no, stałym punktem naszego programu, naszego projektu, ponieważ czujemy, że to jest bardzo potrzebne, że ludzie są jakby zainteresowani pracowniami, może nie z jakiegoś takiego wścibstwa, to nie, tylko po prostu no, ciekawi ich, jak wygląda ta kuchnia artystyczna, ponieważ no, interesuje ich zobaczenie tego, nie wiem, procesu pracy twórczej i miejsca, nie tylko rezultatu, bo rezultaty mogą zobaczyć w galerii czy w muzeum, natomiast... Ważną kwestią jest to, że mogą zobaczyć, jak wygląda miejsce, gdzie ta sztuka powstaje. No i co najważniejsze, spotkać się z artystą, który o swojej sztuce opowiada. I ten weekend myślę był bardzo udanym wydarzeniem i bardzo chciałybyśmy go powtórzyć. Tak jak Pani wspomniała na, na początku, ten projekt ma w sobie potencjał, żeby nie ograniczał się tylko do środowiska krakowskiego. Bardzo by nam zależało, żeby także. Poznać twórców i pracownie. No, najpierw, może, chciałybyśmy zacząć od Śląska, bo to jest najbliżej Krakowa, ale nie wykluczamy Warszawy czy wyjazdów do innych miast, ponieważ no, ten temat my, myślę, jest warty kontynuowania i warty, żeby go dalej rozwijać. Mamy taką nadzieję, że uda nam się zdobyć środki finansowe na jego rozwój i wyjście poza tylko to krakowskie podwórko.
0: Bardzo Panią tego życzę, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki i wszystkich zapraszamy na stronę projektu. Przypomnijmy, może adres.
2: Pracownie znaków.pl. Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za możliwość rozmowy.